0: Was würdest du tun, wenn du freitags nachmittags an der Kasse eines Supermarkts stehst und deinen Wochenendeinkauf bezahlen möchtest? Aber plötzlich ist deine Kreditkarte gesperrt und es stellt sich heraus, dass das Finanzamt dein Konto gefändet hat. Genau das passiert in Deutschland regelmäßig. Jeden Tag. Und das liegt vor allem daran, dass viele Selbstständige und Unternehmer ihre steuerlichen Pflichten vernachlässigen. Welche Fehler solltest du vermeiden? Und was kannst du tun, damit so etwas dir nie passiert. Genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge und in der Vorbereitung der Folge habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was sind denn so die häufigsten Fehler, die Selbstständige machen. Ich habe in meiner Praxis, sowohl was die Perspektive der Steuerberatung betrifft, als auch in meinem Bekanntenkreis, wirklich schon viele Situationen erlebt, wo es zu Kontofendungen kam, wo es zu sonstigem Ärger mit der Finanzverwaltung kam, es muss nicht unbedingt jetzt eine Kontoveränderung sein, aber auch zum Beispiel Einsprüche, ja, Finanzverwaltung streicht irgendwelche Kosten durch oder fordert jetzt eine höhere Steuer oder ich habe auch ganz viele Selbstständige erlebt, die haben es nicht richtig geschafft, ihre Voranmeldungen zu übermitteln. Dann kamen immer Schätzungsbescheide, die waren natürlich sehr hoch. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie du mit dem Finanzamt in Konflikt geraten kannst und ich weiß das aus meinem Bekanntenkreis, aus der Steuerberatung, aber natürlich auch aus der Zeit beim Finanzamt. Ich habe dort ja auch einige Wochen auf der Vollstreckungsstelle in meiner Ausbildung gesessen und habe ja auch dafür gesorgt, dass der Fiskus sein Geld bekommt. Das heißt, ich saß ja auch tatsächlich schon auf der anderen Seite, habe auch selber über Kontofendungen auch verfügt und die dann auch ausgesprochen. Also ich kann das Thema wirklich gut beurteilen und kenne das von verschiedenen Seiten. Und ich glaube, man kann es runterbrechen auf drei Fehler. Die drei häufigsten Fehler die Selbstständige im Hinblick auf die Steuer machen. Und der erste große Fehler ist, steuerliche Pflichten zu vernachlässigen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Wahnsinnstipp, wäre ich kaum drauf selbst drauf gekommen. Naja, hinter dem Punkt, steuerliche Pflichten vernachlässigen, verbirgt sich mehr, als man erstmal mal denkt. Denn was hast du überhaupt für steuerliche Pflichten? Was ist das überhaupt? Naja, das Erste ist, du musst ja überhaupt erstmal alle Steuerarten kennen. Also beispielsweise das Thema Einkommensteuer. Jeder, der in Deutschland lebt, muss Einkommensteuer bezahlen auf seine Einkünfte, sprich bei dir als Selbstständiger auf deinen Gewinn. Dann aber auch das Thema Umsatzsteuer, die 19%, die du abführen musst. Auch das muss natürlich erstmal richtig abgerechnet werden, damit der Kunde dir diese 19% oder auch 7%, wie viel Steuersatz auch immer, bezahlen kann. Du musst diese Steuer an das Finanzamt abführen und, und, und. Und dann gibt es ja auch noch die Gewerbesteuer. Ja, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, das sind so die drei Hauptsteuerarten. Und die werden ja teilweise, und deswegen ist das auch schwer zu verstehen, teilweise auch von unterschiedlichen Behörden gemanagt. Ja, die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer, die wird gegenüber dem Finanzamt deklariert und auch vom Finanzamt eingezogen. Die Gewerbesteuer ist eine Gemeindesteuer. Das heißt, die wird von dem jeweiligen Gewerbeamt der Stadt entsprechend eingezogen. Das heißt, das überhaupt schon mal zu verstehen, wie hängen diese Steuerarten zusammen, da geht es ja schon los. Und was ich ganz häufig mitbekommen habe, ist das Selbstständige, das mit der Umsatzsteuer wissen. Ja, damit beschäftigt man sich ja sehr schnell, weil das spielt natürlich eine Rolle auch bei der Rechnungsstellung etc. Aber viele Selbstständige unterschätzen dann zum Beispiel auch die Einkommensteuer. Ja, weil du musst natürlich auf deinen Gewinn auf die Einkünfte Steuern zahlen. Und das ist gar nicht so wenig. Das sind schnell mal 30 Prozent. Wenn du ein bisschen mehr verdienst, auch mal 35 Prozent oder 40 Prozent im Schnitt. Und die meisten legen da gar nichts zur Seite die vergessen eine Steuerrücklage zu bilden. Die denken, wenn ich die 19%, die ich auf meinen Rechnungen ausweise, ans Finanzamt über, überweise, dann ist es damit getan. Aber dem ist nicht so. Du musst also auch auf deinen Gewinn immer noch mal Einkommensteuer zahlen und dafür musst, musst du eigentlich schon in deinem laufenden Geschäftsbetrieb was zurücklegen, sprich eine Steuerrücklage bilden. werden wir später noch zu kommen. Aber das meine ich damit, überhaupt den Blick zu haben, welche Steuerarten es überhaupt gibt, gegenüber wem die bezahlt werden müssen und wie viel du dort auch zur Seite legen musst. Das allein ist ja schon schwierig. Dann kommt das nächste Thema, die Zahlungstermine. Die sind auch ganz unterschiedlich. Die Umsatzsteuer wird in der Regel monatlich oder quartalsweise gezahlt. Und die muss immer bis zum 10. des Folgemonats gezahlt werden, angemeldet werden über die Umsatzsteuervoranmeldung, aber auch gezahlt werden. Also beispielsweise müsstest du die Umsatzsteuer für Januar immer am 10. Februar entsprechend überwiesen haben. Die Einkommensteuer, da gibt es quartalsweise Vorauszahlungen plus natürlich die Einkommensteuererklärung. Da gibt es dann entweder nochmal eine Nachzahlung oder eine Erstattung. Aber diese quartalsmäßigen oder quartalsweisen ähm, Vorauszahlungen, die muss man auch im Blick haben. Und das, die, die sind am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember. sind also nochmal andere Termine als für die Umsatzsteuer. Und wenn du dann noch mit Gewerbesteuer zu tun hast, dann wird es ganz abgedreht. Auch da muss man quartalsweise Vorauszahlungen leisten. Die sind am 15. Februar, am 15. Mai und so weiter. Das sind also nochmal andere Termine. Das heißt, diesen, diese ganzen Zahlungen überhaupt im Blick zu behalten, geht eigentlich nur, wenn du dir einen Kalender anlegst und da einmal im Jahr schon reinschreibst, ich muss jetzt im laufenden Jahr an den und den Terminen die folgenden Steuern bezahlen. Anders kriegst du das kaum gemanagt. Oder du gibst den Verwaltungen SEPA-Lastschriftmandate, kannst du auch machen, dann buchen die das an den entsprechenden Fälligkeitstagen ab. Dann musst du aber auch immer darauf achten, dass auf deinem Steuerrücklagekonto zu dem Zeitpunkt genug Geld drauf ist. Deswegen, ich persönlich bin da gar kein Freund von diesen SEPA-Mandaten. Ich mache das lieber manuell, weil ich habe auf dem Steuerrücklagekonto oder auf dem Konto, was beim Finanzamt angegeben ist für den Zahlungsverkehr, nicht immer das Geld liegen. Das liegt teilweise auch auf einem anderen Bankkonto und ich muss es erstmal umbuchen. Deswegen mache ich es lieber per Hand, habe die volle Kontrolle, aber das setzt natürlich voraus, dass ich mir so, ein, ja, so eine Art Steuerkalender anlege mit den Terminen. Also die Steuerarten im Blick zu halten plus die, die Zahlungstermine. Da geht es ja schon mal los. Dann Erklärungen und Voranmeldungen, egal ob das jetzt die Einkommensteuerjahreserklärung oder auch nur die Umsatzsteuervoranmeldungen, Lohnsteueranmeldungen, wenn du Mitarbeiter hast, diese ganzen Sachen müssen natürlich auch fristgerecht übermittelt werden. Wenn du keine Umsatzsteuervoranmeldung übermittelst, geht das Finanzamt nach einer bestimmten Zeit hin und schätzt einfach die Umsatzsteuer. Sondern das Finanzamt versucht natürlich im Zweifel eher ein bisschen zu hoch zu schätzen als zu niedrig, damit dann auch keine Steuer verloren geht. Und das kann man vermeiden, indem man fristgerecht die Voranmeldung übermittelt. Aber auch das muss immer bis zum 10. des Monats passieren. Das heißt, auch da musst du immer eine Buchhaltung machen. Und die Buchhaltung musst du ja auch wieder fristgerecht machen. Also die Zahlungen und die Erklärungspflichten für alle Steuerarten, die dich betreffen, im Blick zu halten, ist gar nicht so leicht und geht meines Erachtens nur, wenn man wirklich sich einen Kalender schreibt, trägt dort alle Fristen ein und blockt sich auch entsprechend, beispielsweise für die Buchhaltung, auch immer einen entsprechenden Zeitslot, damit man das vorbereiten kann. Ja, das alles verbirgt sich unter diesem einen Punkt, steuerliche Pflichten vernachlässigen. Und in ganz vielen Fällen, so habe ich es erlebt, zuletzt erst wieder bei einem Selbstständigen, dessen Konto gefändet wurde, der mich dann angerufen hat, da lag es daran, dass die Voranmeldungen nicht übermittelt wurden, dass das Finanzamt hoch geschätzt hat und dass auf dem Steuerkonto nicht genug Geld war. Und zack, hast du auf einmal eine Kontofendung, einen negativen schufa und alles, was irgendwie damit zusammenhängt. Das heißt, das ist der erste Punkt, ja, sich darüber einen Überblick zu verschaffen, was muss ich wann tun. Der zweite Fehler, den Selbstständige machen, kein Überblick generell über die eigenen Finanzen. Was meine ich damit? Die wenigsten Selbstständigen können dir sagen, wie viel Gewinn sie letzten Monat gemacht haben, wie viel Umsatz sie bis heute gemacht haben, wie hoch die voraussichtliche Steuerbelastung sein wird, wie hoch die bisherigen Steuervorauszahlungen waren. Also diese ganzen Kennzahlen können die die wenigsten Selbstständigen tagesaktuell nennen. Und das ist aus meiner Sicht trotzdem super wichtig. Also eine Liquiditätsplanung, ja, wie sieht es eigentlich mit meinem Cashflow aus? Wann kommen die nächsten Rechnungen rein? Werde ich in zwei oder drei Monaten genug Geld haben mit dem, was bisher geplant ist? Also eine Umsatzübersicht, eine Liquiditätsplanung, das sollte man haben, damit man überhaupt ruhig schlafen kann, damit man weiß, okay, ich habe eine gewisse Liquidität, ich komme eine gewisse Zeit auch, auch aus, ich habe gute Rücklagen etc. Das muss man auf jeden Fall haben. Und man muss dann aber auch imstande sein, auch zu wissen, wie viel Umsatz habe ich bisher gemacht, wie viel Umsatzsteuer muss ich bei der nächsten Voranmeldung ans Finanzamt überweisen, wie viel Einkommensteuer werde ich dieses Jahr zahlen müssen, also schon mal so einen voraussichtlichen Gewinn abschätzen zu können, damit man ungefähr weiß, wie viel man vorauszahlen muss, ist auch nicht verkehrt, weil dann kann man natürlich auch ganz andere Entscheidungen treffen. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe natürlich ein sehr sauberes System und, und kenne meine Zahlen natürlich auch tagesaktuell und wenn ich zum Jahresende oder generell laufend sehe, das, was ich jetzt an Vorauszahlungen leiste, ist zu niedrig. Und das ist ganz oft so. Ich schätze am Jahresbeginn, wie viel Gewinn das dieses Jahr sein wird. Dann teile ich das dem Finanzamt mit. Auf Basis dessen werden die Vorauszahlungen festgesetzt, jedes Quartal. Und dann kommen auf einmal noch kurzfristig Aufträge rein. Dann passiert noch ganz viel. so Und dann merke ich auf einmal, das haut nicht hin. Aber weil ich diese ganzen Zahlen habe, schaue ich mir regelmäßig, immer wenn ich die Buchhaltung habe oder mache, die Zahlen an, merke es passt nicht und dann gehe ich zum Finanzamt, rufe beim Finanzamt an und bitte die darum, die Vorauszahlung noch mal ein bisschen anzupassen. Und dadurch weiß ich immer, dass am Jahresende keine hohe Nachzahlung droht, weil ich das ja die ganze Zeit im Blick habe und überwache. Und das sollte aus meiner Sicht auch jeder Selbstständige haben, aber das ist natürlich überhaupt gar nicht so. Die meisten Selbstständigen sind da, Absolut katastrophal aufgestellt, muss man leider so sagen, weil sich viele auch auf den Steuerberater verlassen, der schickt irgendwelche komischen BWAs, betriebswirtschaftliche Auswertungen, mit denen man im Zweifel auch nicht viel anfangen kann. Also sich dazu einen Überblick zu verschaffen, ist so unfassbar wichtig. Daran scheitern die Selbstständigen oder zumindest mal die, die ich kenne, dann auch ganz oft dass sie also ihre steuerlichen Pflichten vernachlässigen, dass sie gar keinen Überblick über ihre Zahlen haben, überhaupt nicht wissen, wie viel sie überhaupt an Steuern vorauszahlen müssen und so weiter. Und der dritte Punkt, und das ist ein Punkt, der nicht nur das Thema Steuern tangiert, sondern ganz allgemein die Selbstständigkeit, ist das Thema Verantwortung übernehmen. Ich bin der Meinung, du musst als Unternehmer, du musst als Selbstständiger immer die Verantwortung übernehmen. Keiner wird sich um deinen Kram kümmern, außer du selbst. Und im Zweifel bist du selbst auch für alles verantwortlich. Und ich kenne ganz viele Selbstständige, die sagen, ach, ich habe doch einen Steuerberater, der kümmert sich doch darum, der wird sich doch darum kümmern. Nein, die Realität in den Kanzleien in Deutschland ist, dass die Steuerberater einschließlich der Mitarbeiter bis zum Maximum ausgelastet sind. Man hört zwar den Begriff Fachkräftemangel an jeder Ecke und er ist auch mittlerweile irgendwie ausgelutscht, aber in der Steuerwelt ist der ganz extrem. Es gibt viel zu wenige Leute für viel zu viel Arbeit. Es liegt daran, dass die Regeln auch immer komplizierter werden. Und der Steuerberater hat einfach überhaupt keine Zeit, um dich auf solche Sachen hinzuweisen. Ja, es ist natürlich auch nochmal eine Frage der Kanzlei und ich kenne auch gute Kanzleien, die, die sich wirklich gut um ihre Mandanten kümmern und die auch proaktiv auf Mandanten zugehen und beraten und proaktiv auch entsprechend ja, den, den Mandanten sagen, wenn irgendwo die Hütte brennt oder auch sagen, lieber Mandant, du musst mal mehr vorauszahlen etc. Solche Kanzleien gibt es definitiv. Aber aus meiner Wahrnehmung ist das eher die Ausnahme als die Regel. Und die meisten sind am Anschlag. Die meisten sind froh, wenn sie es überhaupt schaffen, die steuerlichen Pflichten für ihre Mandanten alle hinzubekommen. Also dass nirgendwo eine Voranmeldung nicht übermittelt wird und das Konto gefändet wird. Das kriegen die Steuerberater und die Steuerkanzleien dann hin. Und da sind die auch dann froh drum. Aber jetzt irgendwie jeden Monat mit dir einen Call zu machen und wirklich mal aktiv darüber zu sprechen, was du noch tun kannst, wie du Steuern sparen kannst, wie viel du vorausgezahlt hast, wie deine finanzielle Lage insgesamt ist. Die Zeit hat in der Branche fast keiner. Wie gesagt, es gibt ein paar Kanzleien, kann ich dir auch gerne empfehlen, wenn du da eine Empfehlung haben willst. Aber die allerwenigsten haben wirklich darum Zeit. Deswegen ist meine Devise, Steuern sind Chefsache. Warum? Weil Finanzen Chefsache sind. Es hat ja einen Grund, warum du dich selbstständig gemacht hast. Und sind wir mal ehrlich, wer sich selbstständig macht, und weniger Geld verdient als im Anstellungsverhältnis. Der sollte ernsthaft sich darüber Gedanken machen, ob die Selbstständigkeit für ihn richtig ist. Also aus meiner Wahrnehmung, ja, mag sein, Geld ist nicht alles, aber du machst dich doch nicht selbstständig, um weniger Geld zu haben. Du machst dich doch selbstständig, um ein besseres Leben zu führen, um eigenverantwortlicher zu sein, um freier zu sein. Und das schließt natürlich auch mit ein dass es dir finanziell gut geht. Deswegen bin ich immer der Meinung, von jedem Selbstständigen sollten Finanzen ganz allgemein auf verschiedenen Arten und Weisen, Thema Vermögensaufbau, Liquidität, Rücklagen, all diese ganzen Sachen, das sollte alles Chefsache sein. Und die Steuern, weil das eine deiner größten Ausgabepositionen sind, sind natürlich dann auch Chefsache, wenn die Finanzen Chefsache sind. Deswegen drei Fehler. Entweder es werden steuerliche Pflichten vernachlässigt, dann hast du ganz schnell ein Problem mit dem Finanzamt oder du hast keinen Überblick über deine eigenen Finanzen. Dann hast du vielleicht deine steuerlichen Pflichten erfüllt, du weißt aber trotzdem nicht so richtig, wo vorne und hinten ist und lebst gefühlt die ganze Zeit von der Hand in den Mund oder fühlt sich auch die ganze Zeit unter Druck gesetzt, das ist auch nicht schön. Oder du übernimmst einfach keine Verantwortung und sagst, der Steuerberater kümmert sich um alles und der Super-GAU ist, wenn du irgendwo ein Teil von allen drei Fehlern machst. Und das ist das, was, was ich auch häufig erlebe. Ja, der Steuerberater kümmert sich drum. Ja gut, dann fehlen dem Steuerberater vielleicht irgendwelche Belege, weil du selber denkst, du müsstest dazu nichts beitragen. Dann werden steuerliche Pflichten vernachlässigt. Dann hast du, weil du denkst, der Steuerberater kümmert sich darum, auch keinen richtigen Überblick. Und dann wird irgendwann das Konto gefändet Und dann ist das Geschrei groß. Das passiert jeden Tag in Deutschland. Ich weiß genau, wovon ich rede, weil ich habe es schon mittlerweile sehr, sehr oft in meinem Umfeld erlebt. Und wie gesagt, ich habe beim Finanzamt selbst auf der Vollstreckungsstelle äh, einen Monat gesessen und ich habe selbst Konten gefändet und habe mit den Leuten auch telefoniert und so weiter. Also ich kenne diese Situation zu Genüge und es, sind, es ist immer einer dieser drei Fehler, an denen es scheitert. Die Frage ist, ich will ja jetzt nicht in dieser Folge mich immer nur so ja, über Fehler aufregen oder das immer so, so negativ sehen, sondern die Frage, die sich ja jetzt automatisch stellt, wie kannst du für dich diese drei Fehler vermeiden? Wie kannst du dafür sorgen, dass du es besser machst? Und aus meiner Sicht lautet die Lösung, du brauchst ein eigenes Steuersystem. Ja, Ich nenne das Steuersystem, das ist dein persönliches Steuersystem. Das soll dir dabei helfen, die steuerlichen Pflichten zu erfüllen, den Überblick zu bewahren und soll dich natürlich auch überhaupt in die Lage versetzen, Verantwortung zu übernehmen. Das setzt natürlich voraus. also Du kannst nur Verantwortung übernehmen, wenn du weißt, wovon du sprichst. Das heißt, ein bisschen Know-how, sich in, entsprechendes Wissen dazu anzueignen, wie Steuern funktionieren, wie du Steuern sparen kannst, wie auch in Grundzügen diese Steuererklärungen und so weiter funktionieren, das gehört definitiv dazu, damit du Verantwortung übernehmen kannst und damit du auch diesen Überblick entsprechend bekommen kannst. Jetzt ist die Frage, woraus besteht so ein Steuersystem? Ein Steuersystem muss im Prinzip drei Sachen können. Das erste ist, ein Steuersystem muss Geschäftsvorfälle erfassen, also sprich deine Einnahmen und Ausgaben aufzeichnen können. Das hört sich jetzt sehr technisch an, aber du brauchst natürlich, damit du einen Überblick hast, einen Überblick über deine Umsätze, über deine Ausgaben, über die Umsatzsteuer, über die Vorsteuern und so weiter und so fort. Das heißt, du brauchst irgendein Tool, was Geschäftsvorfälle erfassen kann dann brauchst du eine Lösung, wie du diese Umsatzsteuervoranmeldungen erstellen kannst. Die muss man in der Regel monatlich oder quartalsweise machen. Eine Ausnahme sind Kleinunternehmer, die brauchen das natürlich nicht, aber normale Unternehmer oder Regelbesteuerer, besser gesagt, das ist der genaue Fachterminus, müssen diese Voranmeldungen machen, in der Regel monatlich oder quartalsweise. Das kann natürlich auch ein Steuerberater machen, das kannst du unter Umständen auch selber machen. So oder so, du brauchst auf jeden Fall eine Lösung. Also dieser Sogenannte Monats- oder Quartalsabschluss ist auf jeden Fall auch ein Bestandteil deines Steuersystems. Punkt 3, du brauchst irgendeine Lösung, um deinen, ich nenne das jetzt mal Jahresabschluss zu erstellen. Jahresabschluss, das kann entweder sein, du machst eine Einnahmenüberschussrechnung oder du machst eine doppelte Buchführung, also sprich eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung, aber diese Dokumente brauchst du teilweise fürs Finanzamt, damit du natürlich den Gewinn ermitteln kannst, der ja für die Einkommensteuer und auch für die Gewerbesteuer relevant ist, damit du aber auch unter bestimmten Umständen, wenn du zum Beispiel ein Kaufmann bist oder wenn du dein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betreibst oder, 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 dann musst du natürlich diese Jahresabschlüsse auch veröffentlichen, offenlegen beim Handelsregister oder beim Unternehmensregister etc. Das alles muss von so einem Steuersystem abgedeckt sein. Auch dieses Thema Jahresabschluss, auch dazu kannst du natürlich einen Steuerberater äh, verwenden, das würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen. Sobald du in die doppelte Buchführung gehst, das kann man in der Regel nicht mehr selbst machen. Wenn du jetzt ein kleinerer Unternehmer bist, du machst noch einen Überschussrechnung, dann könnte man das theoretisch auch noch selber machen, aber du brauchst auf jeden Fall ein System, was diese drei Dinge entsprechend berücksichtigen kann. Da gibt es verschiedene Software für, wie zum Beispiel LexOffice, wie zum Beispiel Safdesk. Da werde ich auch gerne in den nächsten Folgen noch deutlich tiefer reingehen, was kann man da machen. Aber das wären so die drei Mindestbestandteile von so einem Steuersystem. Was dann auch noch ganz nett ist, ist, wenn du es automatisierst. Auch dazu gibt es Software. Da gibt es zum Beispiel das Programm Get My Invoices, was nichts anderes macht, als alle deine Online-Portale abzurufen, also Amazon, Meta, 1, 1 und was du sonst noch so für Accounts hast. Und dieses Get My Invoices lädt eben von jedem Portal deine Rechnungen runter, einmal im Monat automatisiert und synchronisiert das dann, in das Tool, mit dem du dann zum Beispiel die Buchhaltung machst. Also LexOffice, SafeDesk oder auch DATEV unternehmen online, wenn du einen Steuerberater hast, der das gerne verwenden möchte. Da gibt es also verschiedene Lösungen, aber damit kannst du zum Beispiel auch diese Schnittstellen automatisieren. Damit kannst du Zeit sparen und vor allem schaffst du es dadurch auch, deine Daten ja möglichst tagesaktuell zu halten, weil im Zweifel geht mal Invoices eben in einem regelmäßigen Turnus hingeht und ruft alle Belege ab und du weißt, okay, alles ist jetzt in meinem System hinterlegt. Und was dann noch wichtig ist, das schwebt so ein bisschen über allem, also das, was ich bisher gesagt habe, das brauchst du quasi für das sogenannte externe Rechnungswesen, also für ähm, das, was Behörden angeht, ja, fürs Finanzamt. Was du aber auch noch unbedingt brauchst, und das ist im Prinzip das interne Rechnungswesen, das ist für dich, für deinen Überblick, ist auf jeden Fall eine gute Kontenstruktur, Bankkonten-Setup nenne ich das immer, Sprich, du brauchst ein Steuerrücklagekonto. Du musst von dem Geld, was bei dir reingeht, bestimmte Teile auf eine Steuerrücklage buchen. Es ist auch gut, wenn du bei einer Bank noch mehr Unterkonten bilden kannst, zum Beispiel generell für Liquiditätsrücklagen oder auch mal um was für Investitionen schon mal zur Seite zu legen. Also eine gute Struktur zu haben, nicht alles auf einem Konto, sondern privat und geschäftlich zu trennen und geschäftlich dann auch nochmal in mehrere Abschnitte zu unterteilen, mindestens noch in ein Steuerrücklagekonto, was nochmal separat ist. Das hilft dir auch schon dabei, den Überblick zu bewahren, weil dann weißt du, ich habe auf diesem Steuerrücklagekonto immer schon mal einen bestimmten Teil an Geld liegen, der also fürs Finanzamt vorbestimmt ist, der zum Beispiel für meine Einkommensteuervorauszahlung bestimmt ist oder für die Umsatzsteuer und so weiter. Also das alles, diese fünf Schritte brauchst du eigentlich, um dir so ein Steuersystem aufzusetzen. Ich habe, das will ich kurz erwähnen, ich habe zu diesem Steuersystem, wie du dir sowas aufsetzt, einen eigenen Online-Kurs gemacht, der heißt auch das Steuersystem. Den findest du auf www.dassteuersystem.de. Alles zusammengeschrieben, ein Wort. Dort kannst du dir mal anschauen, was da alles mit drin ist. Könnte an der Stelle vielleicht für dich interessant sein. Ja, also wenn du magst, schau da gerne mal rein. Ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Stand heute fünf Stunden Spielzeit, wird in Zukunft aber sicherlich auch noch erweitert werden um weitere Module. Und da lernst du wirklich ganz detailliert im Einzelnen, wie du dir sowas aufsetzt. Ich werde aber auch, weil das soll natürlich hier keine Werbeveranstaltung sein, in den nächsten Folgen auch noch viel mehr dazu erzählen. Ja, aber mir ist es wichtig, dir heute überhaupt mal den Überblick zu geben. Was solltest du vermeiden? Drei Fehler. Ja, bitte vernachlässige keine steuerlichen Pflichten. Bitte sorge dafür, dass du einen Überblick behältst und bitte übernimm auch Verantwortung, ja, dass du diese drei Fehler kennst, weil nur wenn du die Fehler kennst, kannst du sie im Zweifel auch vermeiden und dass du schon mal so ein Gefühl dafür kriegst, wie könnte ein Steuersystem aussehen, aber es muss auf jeden Fall, aus also es macht aus meiner Sicht maximal Sinn und du solltest dich so oder so mit dem Thema beschäftigen. Wir werden uns die nächsten Folgen, wie gesagt, noch viel mehr Details dazu angucken, wir werden noch viel mehr über diesen Begriff des Steuersystems auch sprechen und generell auch viel mehr über dieses Thema Steuern für Selbstständige sprechen. Diese Folge war jetzt für dich wirklich nur mal ein Einstieg, ein Überblick in die Thematik und ich sehe, ich habe schon wieder 23 Minuten geredet. Ich hoffe, dir hat die Folge trotzdem gefallen. Ich hoffe, sie war kurzweilig. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Du kannst mir, wenn du diese Podcast-Folge auf Spotify hörst, auch sehr, sehr gerne unter dem, also wenn du runterscrollst in den Player, auch gerne ein Feedback geben, wie hat dir die Folge gefallen. Oder auch mal reinschreiben, was wünschst du dir vielleicht noch für Themen. Das sehe ich dann direkt. Und dann freue ich mich wenn wir uns bei der nächsten Folge von dem Gründergedanken-Podcast wiederhören. Also mach's gut, bis bald, dein Ken.